0: Pozycje kulturalne w dobrym tonie. Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk. Witam Państwa serdecznie w audycjach kulturalnych. Tematem dzisiejszego podcastu jest edukacja architektoniczna i bardzo ciekawy program Narodowego Centrum Kultury, jakim są Archiprzygody. Ze mną jego koordynatorka i współautorka Paulina Niemczyk. Witaj. Dzień dobry. Zacznijmy od takich podstawowych informacji. Dlaczego w ogóle powstały Przygody i kto może z nich skorzystać?
1: Program powstał dlatego, że edukatorzy skupieni wokół Narodowego Centrum Kultury wyczuli po prostu... Potrzebę wprowadzenia takiego programu, ponieważ już od lat, od dziesięcioleci po prostu przyglądają się temu, jak wygląda edukacja kulturalna u nas w kraju i też temu, jak wygląda otoczenie wokół nas i po prostu w systemie edukacji brakowało zajęć, które by, by uwrażliwiały właśnie najmłodszych na nasze otoczenie. Czyli celem jest uwrażliwienie
0: na estetykę i funkcjonalność otoczenia. Myślę, że to można osiągnąć głównie dzięki działaniom praktycznym, dzięki pracy na konkretnych przykładach, ale do tego potrzebni są odpowiedni przewodnicy. Jak wyglądają Wasze zajęcia?
1: Program Archiprzygody składa się z dziesięciu scenariuszy. Każdy scenariusz jest realizowany mniej więcej przez dwie godziny. Zajęcia są prowadzone przez nauczyciela oraz architekta i te zajęcia opierają się przede wszystkim na, na aktywnościach różnego rodzaju, przez spacery właśnie, które zwracają uwagę na to, jak wygląda droga do szkoły, ale trochę z innej perspektywy, przez tworzenie makiet, rysowanie, modelowanie, różnego innego rodzaju takie aktywności manualne też. W tym
0: roku to już będzie piąta odsłona, jeśli chodzi o przedszkola, natomiast czwarta w tych wczesnych klasach szkół podstawowych. Jak obserwujecie, czy dzieci rzeczywiście są zainteresowane tym tematem i który sposób aktywności jak dotąd najbardziej się sprawdził?
1: Nieskromnie powiem, że tak, że dzieci bardzo lubią program Archi przygody Ja sama też prowadziłam zajęcia i, i pamiętam do dzisiaj głosy jednej z uczennic, która mówiła, że Archi przygody mogłoby być codziennie, a nawet w weekendy. A jeżeli chodzi o ulubione tematy, to różnie. Regularnie bada po prostu to, które zajęcia najbardziej trafiają do uczniów i też te, które, które najmniej im się podobają i po prostu różnice są duże. Nie ma jednego faworyta, nie ma, nie ma też jednej takich zajęć, które by sprawiały jakoś najmniej radości uczniom. To myślę, że zależy indywidualnie od grupy i możliwości danego po prostu uczestnika zajęć.
0: To jeszcze garstka informacji praktycznych. Nabór przedszkoli potrwa co prawda do 24 stycznia, ale nabór dla architektów jeszcze przed nami.
1: Tak, zgadza się. Na studentów i absolwentów architektury, którzy chcieliby poprowadzić zajęcia. Będziemy czekali od 25 stycznia do 7 lutego.
0: Więcej informacji o tym projekcie znajdą Państwo oczywiście na stronie nck.pl. Tam w zakładce projekty kulturalne proszę odszukać archi przygody, a ja porozmawiam jeszcze z dwójką architektów. Mateusz Potemski jest również współtwórcą archi przygód. Jest z nami również Gabriela Hechłacz. Cześć, witajcie. Cześć. Cześć. Chciałabym Was zapytać najpierw, dlaczego w ogóle warto rozmawiać z dziećmi i z młodzieżą o tym, jak kształtować nasze otoczenie, dlaczego warto rozmawiać z nimi o architekturze, bo większości z nas wydaje się, że jednak to jest praca architekta czy urbanisty.
2: Są dwa aspekty. Pierwszy aspekt taki, że rozmowa o przestrzeni, o estetyce, o architekturze jest po prostu bardzo rozwojowa dla dziecka. Poszerza horyzonty, pozwala patrzeć na otaczający nas świat zupełnie innym filtrem. Te czynności, ten warsztat, który proponujemy w Archiprzygodach rozwija też umiejętności manualne, jakąś tam wrażliwość i umiejętności pracy w grupie. Więc jest taki argument prorozwojowy dla dziecka. Ale dla mnie ważniejszy jest ten drugi, to znaczy dzieci są przyszłymi dorosłymi i to, jak będzie wyglądał świat, będzie zależało właśnie od nich w przyszłości. I tak naprawdę moja motywacja, żeby dołączyć do zespołu autorskiego Przygód była właśnie tutaj, że jeśli chcemy zmieniać Polskę, i chcemy żyć w piękniejszym kraju, to nie ma lepszego sposobu na wprowadzenie zmiany niż praca z najmłodszymi. Nas starszych dużo trudniej jest przekonać o czymś albo zmienić nasze kolejny, w których już funkcjonujemy, jak... Patrzymy na świat, to jest dużo większa praca i dużo mniej skuteczna. I jeśli pracujemy z najmłodszymi, to nie tylko oni zaczynają więcej rozumieć, więcej czuć i mieć też inne potrzeby niż ich rodzice, ale też zadają tym rodzicom pytania na które rodzice nagle chcą znać odpowiedzi, więc wydaje mi się, że nie ma lepszego programu i lepszego podejścia niż właśnie praca z najmłodszymi.
3: No i przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, że w tym momencie w programie szkół jest bardzo mało zajęć plastycznych, a w ogóle takich, w których uczniowie sami mogą zabrać głos w jakiejś sprawie, gdzie mogą podyskutować o jakichś wspólnie tworzonych produktach, tak jak ma to miejsce podczas zajęć z programu. To tego po prostu nie ma. My dajemy im możliwość jakby spróbowania siebie w roli dorosłych bo tworząc na przykład makietę miasta, dajemy im szansę na decydowanie o czymś. Dzieciaki w tym momencie w ogóle mają bardzo mało kontaktu z dorosłymi. No przez to, jaki jest obecny świat. Jesteśmy wszyscy zabiegani, mało czasu poświęcamy rozwojowi. Nie mówię oczywiście o wszystkich, ale, ale taka jest tendencja. A dzięki takiemu programowi, który dodatkowo nie jest przeznaczony tylko dla osób, które stać na zapłacenie za zajęcie dodatkowe, my dajemy dzieciom szansę wyrażać siebie w jakiś sposób i uczymy ich, że ich zdanie jest ważne i że to ma znaczenie
0: i że w przyszłości również tak będzie. Ja myślę, że tutaj też bardzo ważny jest ten aspekt, o którym powiedział Mateusz, rzecz, o której chyba mówi się bardzo mało, mianowicie to, że mieszkańcy, użytkownicy przestrzeni też mają głos w tej sprawie i mogą wpływać na to, jak ta przestrzeń dookoła nich wygląda. Co w praktyce w zasadzie możemy zrobić, aby zmienić nasze otoczenie?
2: Oczywiście Najważniejsze są rozwiązania systemowe i te dzieci, z którymi pracujemy, to nie pracujemy z nimi po to, żeby były w przyszłości architektami, tylko po to, żeby inaczej patrzyły na świat. I te dzieci będą w przyszłości nie tylko odbiorcami, użytkownikami przestrzeni zaprojektowanej przez architektów i urbanistów i efekt takich regulacji prawnych, a nie innych, jakie teraz obowiązują, ale będą też decydentami, więc ich wrażliwość i zauważenie tego, że otaczająca nas przestrzeń wpływa na jakość życia i że jeśli żyjemy w bardziej uporządkowanej przestrzeni, gdzie jest mniej chaosu, mniej przypadkowości, to po prostu lepiej nam się funkcjonuje, jesteśmy szczęśliwsi i dłużej żyjemy, więc ten wpływ jest dłużej mierze że dzięki podniesieniu tej świadomości i tego poziomu edukacji tak naprawdę kulturowej.
3: Kulturowej, takiej estetycznej i w ogóle budowanie w ludziach poczucia tego, że estetyka jest jakąś rzeczą potrzebną i to taką potrzebną dla ogółu. Bo my teraz przez dłuższy czas od w sumie czasów transformacji mieliśmy okres skupiania się na sobie i takiego budowania, wyprowadzenia się z miasta, zbudowania domu. Nie mówię, że to jest źle, to po prostu jest jakiś taki znak czasów. Natomiast to bardzo odcięło od takiego myślenia o współistnieniu z innymi ludźmi i współistnieniu w przestrzeni, która rzeczywiście, jeśli by tutaj postawić nie na jednostkę, tylko na taki odbiór ogólny. No to, że przestrzeń zewnętrzną możemy, my na nią wpływamy i dzięki temu, że będzie estetyczniejsza, że będzie właśnie jakaś przyjaźniejsza, tak jak tutaj Mateusz mówił, że to naprawdę może zmienić nasze odczucia i nasze poczucie bezpieczeństwa jakiejś takiej też samostanowienia, bo my wtedy dzięki swoim działaniom, na przykład dzięki budżetowi partycypacyjnemu, choćby temu, że w nim głosujemy, to możemy zmieniać otoczenie dookoła
2: nas. Oprócz wspomnianego budżetu partycypacyjnego, no na pewno naszym bezpośrednim wpływem, jako mieszkańców miast, miasteczek, wsi, jest uczestnictwo w różnych formach konsultacji społecznych. One są teraz ustawowo obowiązkowe, więc przy każdym procesie planistycznym Administracja publiczna przeprowadza konsultacje społeczne na temat planu miejscowego, na temat dokumentów strategicznych, takich długoterminowych także. I uczestnictwo w tych procesach konsultacyjnych jest bardzo ważne i nie powinniśmy tego ignorować, tylko powinniśmy z tego korzystać. Oczywiście jest to teraz trochę trudniejsze, bo nasze pokolenie nie mają tego przygotowania takiego. Nie mieliśmy archi przygód w naszych przedszkolach i naszych szkołach, więc może jest nam trudniej patrzeć bardziej świadomie. Ale właśnie uczestnicząc też w tych konsultacjach i po prostu mówiąc z serca, co nam się podoba, co nie, co nam przeszkadza, też właśnie uczymy się mówić o przestrzeni i o to, nas świecie. No tutaj bardzo zachęcam, że jak tylko słyszycie o tym, że są gdzieś konsultacje społeczne do, odnośnie miejsca, które jest dla was ważne, to po prostu bierzcie w tym udział. Wspomniany budżet obywatelski na pewno jest też ważnym narzędziem, nie tylko jeśli chodzi o głosowanie w nim, ale także zgłaszanie projektów, no bo on jest to tak skonstruowany, że można mieć pomysł i nie trzeba do końca wiedzieć, jak on ma wyglądać, tylko po prostu można opisać bardziej potrzebę i zadaniem administracji publicznej jest wcielenie w życie tej wizji, która miałaby wymienioną potrzebę zaspokoić.
0: Oczywiście bardzo istotne jest też to, aby projekty już na poziomie planowania były możliwie jak najlepsze i wychodziły naprzeciw potrzebom nie tylko naszym. Antropocen to ostatnio bardzo głośne słowo, nieraz mrożące krew w żyłach. Pozwólcie, że skupimy się teraz właśnie na tej architekturze jutra, na architekturze zrównoważonej. Z Jakimi problemami mierzy się współcześnie urbanistyka?
3: W ostatnim czasie nastąpiło bardzo dużo zmian, bo mieliśmy osiedla wielkopłytowe, które miały bardzo dużo przestrzeni publicznych, które potem w momencie transformacji zostały grodzone, prywatyzowane. Na wolnych terenach zaczęła się pojawiać intensywna zabudowa, która miała już inny charakter, ale znowu miała mniej tych terenów publicznych. To przede wszystkim zmiany takie polityczno-gospodarcze, które doprowadziły do sytuacji, że duże miasta zaczynają się rozlewać. Zjawisko suburbanizacji jest bardzo, bardzo popularne. Coraz więcej ludzi w tym okresie przede wszystkim od 1989 roku. Pojawiła się taka idea mieszkania poza miastem, ale bez rozwoju infrastruktury, no bo miast dookoła nie było stać na rozwój infrastruktury tak silny. No bardzo dużym problemem jest ta suburbanizacja, czyli pojawiające się na obrzeżach dużych miast, osiedla, domków jednorodzinnych przede wszystkim, gdzie ta intensywność zabudowy jest niska i to z jednej strony jest bardzo przyjemne, każdy ma swój własny ogródek, każdy może swój kąt dla siebie tak jakby, Natomiast zupełnie inaczej wygląda sytuacja z usługami, bo w tych miejscach nie ma szkół, nie ma sklepów. Każda z osób mieszkających pod miastem musi dojeżdżać do pracy, musi dojeżdżać do szkół. Pojawia nam się problem konieczności dojeżdżania po prostu codziennie. I w tym momencie generuje nam to problemy znowu w centrum miast, gdzie nie ma miejsc do parkowania i ludzie ciągle stoją w korkach. Ale to nie pojawiło się znikąd. To jest właśnie efekt tego, że zamiast skupiać się na dogęszczaniu miast, ale dogęszczaniu zrównoważonym, czyli z przewidywaniem i planowaniem wcześniej miejsc, gdzie mogłyby być potrzebne usługi na tego typu, czyli tak jak mówiłam, szkoły, ale też miejsca służby zdrowia, również parki, również zieleńce. To bez takiego planowania jest bardzo ciężko stworzyć miasto, które będzie zapełniało wszystkie te potrzeby. No i przyszłością jest jednak dogęszczanie centrum oraz skupienie się jednak na komunikacji publicznej.
2: Jeśli pytasz o antropologii, po cen, no to może warto na początku powiedzieć, co chodzi w tym pojęciu. To znaczy mamy epoki geologiczne, na które podzieliliśmy rozwój naszej planety do dzisiaj. I już jakiś czas temu zorientowaliśmy się, że nasza działalność jako gatunku ludzkiego zaczyna być taka i zaczęła być taka, że ma wpływ na tak naprawdę globalne procesy. Taka jest definicja tych epok geologicznych. Mówimy o wydarzeniach, które mają wpływ globalnie. Już XX wiek to jest ten moment, kiedy stwierdzono, że są dowody na nasze działania, które wpływają na świat całościowo. I wydaje mi się, że wielkie wyzwanie, które jest przed naszą cywilizacją jest takie, jak przetrwać, będąc na tej jednej planecie z ograniczonymi zasobami, będąc w momencie, w którym nasz rozwój, nasza koncepcja funkcjonowania jako cywilizacji na Ziemi jest autodestrukcyjna dla planety i dla nas samych w efekcie. Jak w ogóle rozmawiać o architekturze, jak rozmawiać o, o dalszym rozrastaniu się naszej cywilizacji w taki sposób, w którym nie uniemożliwimy na Ziemi po prostu życia. Jak niektórzy ambitni przedsiębiorcy czy wynalazcy mówią, żebyśmy przetrwali, potrzebujemy być międzyplanetarną cywilizacją. No i to jest takie trochę smutne, bo za tym stoi hasło, chyba Ziemię to już spisaliśmy na straty i musimy szukać innych planet żeby móc przetrwać. Ja bym bardzo nie chciał, żeby taka wizja się spełniła i głęboko wierzę, że jako świadome istoty jesteśmy w stanie wspólnie podejmować działania globalne, które spowodują, że nie stracimy tego największego skarbu, jakim jest nasza planeta. I to się bardzo przekłada na architekturę, budownictwo i przestrzeń wokół nas, ponieważ to jest ten największy ślad węglowy, który generujemy. Po prostu zabudowując kolejne połacie planety, bo po prostu nasza globalna liczba ludności cały czas rośnie i będzie jeszcze rosła. Budując i zabudowując planetę, eksploatujemy jej złoża naturalne, które też są skończone. I myśląc architektura jutra, to też nasz tutaj archiprzygodowy zespół myśli o takiej architekturze, która będzie zrównoważona, będzie rozumiana tak, że po prostu jesteśmy w stanie dalej się rozwijać, nie ograniczać drastycznie naszej cywilizacji, ale po prostu żyć z większą zgodą z naturą i z poszanowaniem też przyszłych pokoleń, które Fajnie by było, gdyby miały możliwość tutaj funkcjonować w sposób jakiś taki bardziej zbliżony do natury niż do jakiejś takiej dystopijnej wizji przyszłości otoczonej tylko technologią i wirtualną rzeczywistością. Mówiąc o antropocenie, możemy też zapomnieć o tym, że jedno to jest, są zmiany w podejściu architektów, branży budowlanej, jakieś inwestycje, podnoszenie naszej świadomości, jeśli chodzi o jakość naszej przestrzeni. A drugie to jest w ogóle zmiana takiej mentalności związanej z posiadaniem rzeczy, z taką pułapką związaną z tym, że potrzebujemy coraz więcej i coraz więcej konsumować. Tak naprawdę trend na konsumpcjonizm chyba trwa od już bardzo, bardzo długiego czasu i u nas na pewno od czasów transformacji ustrojowej włączył się ten system kapitalistyczny w takiej formie, żeby zaspokoić gigantyczny deficyt, który, który panował w poprzednim systemie w związku z biedą powszechną. No ale nie ma szans, żebyśmy powstrzymali albo spowolnili zmiany globalne, jeśli będziemy dalej konsumować tak dużo, coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej i to się tyczy nie tylko konsumpcji związanej z kupowaniem nowych produktów cały czas i kulturą jednorazowości, ale także właśnie z konsumowaniem wiem, energii elektrycznej, z konsumowaniem usług i taką masową turystyką robioną nie wiem, bez wyobraźni i bez doceniania swojego otoczenia, swojego kraju i zauważaniem tylko tego, co w mediach i w reklamie jest pokazywane jako to, co powinno być naszym marzeniem. Więc myślę, że to też jest dla nas gigantyczne wyzwanie. I chociażby na zajęciach Archiprzygód Przygód też staramy się o tym mówić, że nawet fajniej jest coś naprawić niż kupić nowe, że fajniej jest czasem zauważyć, że ten dom jest wartościowy i może można go naprawić, wyremontować i dostosować do współczesnych warunków niż burzyć i budować coś od podstaw, więc to jest bardzo duże wyzwanie dla nas wszystkich.
0: Padło tutaj słowo klucz, czyli ślad węglowy. No właśnie my jesteśmy zewsząd bombardowani takimi sformułowaniami jak rozwiązania proekologiczne na przykład. Mamy już ogrody deszczowe, zielone dachy, nawet chodnik oczyszczający powietrze, zresztą całkiem niedaleko przy Rondzie Daszyńskiego. Czy znacie jakiś trend, w którym widzicie duży potencjał?
2: Myślę, że trendy się pojawiają i znikają. Wymieniłaś kilka fajnych rozwiązań, no tylko problem jest taki, żeby one nie były tylko trendami i modami. Bo fajnie, że w nowych budynkach czy w nowych inwestycjach stosujemy takie rozwiązania z ekstra. Tylko, że to jest mały promil wszystkich obiektów, które są chociażby w Polsce, mówiąc o nowych inwestycjach. Szeroko zakrojone programy modernizowania tego, co mamy, to to jest istotne i w tym kierunku nie myślałbym o takim mądrym tworzeniu regulacji prawnych, które by na gospodarzach też obecnie istniejących i używanych przez nas przestrzeni po prostu wymuszał ich modyfikowanie w tym kierunku, żeby właśnie były bardziej energooszczędne, żeby były wykonywane i były modyfikowane w taki sposób, żeby Korzystać z jak największej ilości odnawialnych materiałów. Tutaj odniosę się do z rozmowy, którą miałem w zeszłym roku z takim architektem, który jest Warszawiakiem, myślę, że szczególnie znany, bo jest autorem Muzeum Polin, Rainerem Machamakim. Odwiedzaliśmy go w jego pracowni w, w Helsinkach. Mówił o tym, że on nie ma najmniejszych wątpliwości, że ten trend, który idzie, jeśli chodzi o mieszkalnictwo i jeśli chodzi o budynki jednorodzinne wśród elit, to jest to, że prestiżowe będzie mieć dom z odnawialnych materiałów a nie kosmiczny ze szkła, stali i dużej ilości minimalistycznego betonu. I że to nie jest coś, co się wydarzy jutro, ale to jest coś, co się wydarzy za kilka lat i będzie po prostu taką falą szło przez cały rynek. I to samo się tyczy takiego masowego budownictwa, mieszkaniowego chociażby, czy biurowego, że budynki będą coraz częściej budowane w konstrukcjach drewnianych, które są już obecnie tak zabezpieczane, Że bezpieczne. Jest to oczywiście długa praca, kiedy w naszej powszechnej mentalności rozdzielimy sobie to, aha, drewniany, no to na pewno spłonie testy, które teraz się przeprowadza przy odpowiednim zabezpieczeniu drewna i jego wcześniejszym przygotowaniu. Pozwalają na wytrzymałość ogniową spełniającą wszystkie normy, które spełnia beton czy zabezpieczona stal. I to się po prostu już dzieje. Budownictwo drewniane, chociażby w takiej wspomnianej Finlandii, wielorodzinne, wielokondygnacyjne, kilkunastopiętrowe biurowce czy mieszkaniówki się po prostu już buduje. I to jest odnawialny materiał którego użytkowanie jest bardziej przyjazne środowisku.
3: Coraz więcej też się mówi o budowaniu zgodnie z zasadami gospodarki cyklu zamkniętego, czyli powstawaniu budynków z prefabrykatów na przykład i to naprawdę również tak między innymi drewnianych, tak jak mówił Mateusz. To jest bardzo duża przyszłość, bo po pierwsze, to pozwala używać tych samych elementów, które będą wytwarzane albo w fabryce, albo na miejscu, na placu budowy. Nie dość, że w sposób łatwiejszy, to dodatkowo wielokrotnie, bo po zakończeniu się cyklu budynku, budynek będzie od razu obliczone na ile lat użytkowania, od razu można przewidzieć, że te same elementy będą wykorzystane w innym budynku, w innym miejscu. I to pozwoli zaoszczędzić naprawdę bardzo dużo materiałów i to przede wszystkim myśląc o środowisku, bo naprawdę, no tak jak Mateusz wspominał, budownictwo jest w tym momencie jednym z największych generatorów zanieczyszczeń
0: na świecie. To spoglądając w przyszłość zapytam Was jeszcze, jak czujecie? Co przyniosą nowe archi przygody?
2: Co roku wśród dzieciaków, ja obserwuję coraz większą taką świadomość właśnie na środowisko i na naturę. I że to jest bardzo takie silne. Pojęcia fotowoltaiki czy farm wiatrowych i w ogóle temat antropocenu, ekologii zaczął być też wśród tych najmłodszych ważny. Oni po prostu o tym na pierwszych spotkaniach już mówią. Pięć lat temu tego w ogóle nie było. I myślę, że tegoroczna edycja to będzie... Kontynuacja tego trendu, że będziemy rozmawiać więcej o tym, jak zdrowo żyć i to jest niesamowicie nas motywujące do pracy, kiedy przychodzimy i nie musimy przekonywać o czymś abstrakcyjnym, o czym dzieciaki nic nie wiedzą i my tak się czujemy, że trochę na siłę, tylko one same zadają pytania. I my wtedy mamy już odpowiedzi, bo to jest dokładnie obszar naszych zainteresowań. Żyjąc w pandemicznych czasach i też w 2020 zmagając się z trudnościami w przeprowadzeniu przykład przez po prostu czas, kiedy przedszkola czy szkoły były zamknięte i niedostępne, Przygotowywaliśmy też tutaj w zespole taki podręcznik do zdalnego przeprowadzania zajęć z archiprzygodami, no i ja mam bardzo, bardzo dużą nadzieję, że w tym roku nie będziemy musieli już nic archiprzygodowego robić zdalnie, tylko że po prostu będzie można normalnie spotykać się w tych wszystkich kilkudziesięciu placówkach na terenie całego kraju na żywo i po prostu biegać po parku. Bawić się w archi przygody.
1: Ja ze swojej strony powiem, że obserwuję wśród nauczycieli takie oceny archi które pokazują to, że, że one cieszą się popularnością dlatego, że dotykają tematu, który dotyczy nas wszystkich, gdzie każdy może się wypowiedzieć na ten temat, że to nie jest coś abstrakcyjnego, jak często matematyka też jest przedmiotem, który codziennie się przydaje w życiu, tylko że my matematyki uczymy się w sposób taki niezrozumiały, że nie wiemy później jak tą wiedzę wykorzystać w życiu codziennym. Tutaj w przygodach ta wiedza, którą uczniowie zdobywają, ona im się przydaje na co dzień. Najpierw dzieci korzystają z niej może po prostu tylko budując coś z klocków czy z pudełek, ale też chodzą na spacery i zwracają uwagę rodzicom, więc myślę, że, że to jest coś takiego, co, co będzie towarzyszyło przygodom. i i może jakiś spowoduje zwrot właśnie w w edukacji, w systemie edukacji, który spowoduje, że, że będziemy właśnie wracali do tego, żeby uczyć się rzeczy praktycznych i właśnie z praktycznej perspektywy.
3: No ja w takiej dalszej perspektywie to mam nadzieję, że ten program mógłby albo chociaż jego elementy zdobyć takie oddziaływanie w ogóle ogólnokrajowe, żeby elementy tych zajęć, żeby scenariusze, które tutaj były przygotowywane, mogły znajdować się w podstawie programowej. Nawet jeśli nie dokładnie, nie jeśli jeden do jednego, no bo jednak tutaj ta obecność architekta troszkę zmienia sposób prowadzenia tych zajęć, ale żeby to się mogło stać taką częścią podstawy programowej.
0: O archiprzygodach, znaczeniu edukacji architektonicznej i zrównoważonej architekturze rozmawialiśmy dziś z Pauliną Niemczek, Gabrielą Hechłacz oraz Mateuszem Potemskim. Ja nazywam się Martyna Matwiejuk. Bardzo dziękuję Wam za tę rozmowę, a Państwa zachęcam do zgłębienia tematu, bo to w końcu nieodłączny element naszej codzienności. Audycje kulturalne w dobrym tonie.